0: Plasser. Dette fordret selvsagt mye plass. De proletære kungsholmen ble mer Berlinlikt, likt for her hjalte det å utnytte plassen til siste pokstein. Smalere gater og høyere hus i et mer kvadratisk gatebilde. Djurgårdens villar ble bygget på noenlunde samme tid som kungsholmen, men forskjellen er slående. Her var det plass nok, og det syns. Normalm er blitt eksponenten for den moderne funksjonalisme med firkantede kasser i betong, glas og stål, og selvsagt plassbesparende kvadratur i blant de flere etasjer. Selv om bydelene er forskjellige, er hele byen preget av en internasjonal orientering, som vi også merker spor av i Stockholmernes mentalitet og væremåte. Denne doft av fina verden, ifølge revykongen Ernst Rolf. For mange begynner opplevelsen av Stockholm i gamla stan. Det er umulig ikke å bli grepet av fascinasjon og begeistering. Hvis du ikke kjenner byen fra før, kan det nesten virke overraskende at det befinner sig en så godt bevart middelalderby i hjertet av en hypermoderne storby. Vi vandrer gjennom trange, brostenslakte smug mellom åpne plasser, med jerntorge og stortorge som svært hyggelige opplevelser. Enda mer begeistret blir jeg når jeg smyger mig in i det som nærmest bare er et hull i veggen, og kommer ned på ett idyllisk lite torg med en enkel fontene. Ett annet sted klatrer jeg opp over en trang, bratt gate som for det meste är en trapp. Riktig nok må den besøkes på dager når turistene ikke er så mange, gjerne tidlig i uka om vinteren. For ellers står denne gata omtalt i alle turistbøker og turister går gjerne i flokk. Det ser vi også foran statuen av Evert Tåb på jerntorget. En guttegjeng har samlet seg rundt statuen for å ta bilder. En løfter på brillene, slik Tåb også gjør, og en annen lägger armen godt runt den berømte visedikteren. Statuen virker också så levende der den står, ved siden av det gamle Riksbankhuset. «Månn tro om det ikke er notene til nok tørn Tåb holder i Sov på min arm på den andre siden av torget lå Bellmanns figur Fredmann i rennesteinen etter en bløt natt og forbannet sin mor for at hun hade satt ham till verden. Rett rundt hjørnet finner vi den elegante restaurangen «Den gyllne freden» som Bellmann selv frekventerte, om men ikke så hyppig som mange tror. Den var nemlig nesten like dyr og fin den gang som nå. Kommer du en torsdags kveld, kan du kanske få stalltips om hvem som får näste Nobelpris i litteratur. Da møtes nemlig Svenska Akademien til en trer etters middag, slik de har gjort siden Bellmanns dager. På Stortorget med sin karakteristiske vannpost finner vi Nobelmuseet, der børsen tidligere lå. Her utropes den årlige vinner av Nobelprisen i litteratur. Fortsetter du langs gaten forbi den gyllene freden, kommer du til slottet. Faktisk et av Europas aller største blit lingnet med en øve, der det ligger med labbene ut mot øterssjøn, Ett symbol på at det ikke bara af Britannia som Rules the Waves. På slottet er det flere museer og se for tronsalen og de tiligere kongeligelejlhene. Går du for eksempel til liverustkammern i källern får du bevis for at boken svenske kriksshhelter kan ikke af verdens tynneste like Här får du blante ant seg Carlen Totesuniform fra Frederick Ste, selvfølgelig med digert kulehull i hatten. De som er mer opptatt av gull enn av ære, kan gå i skattkameren og la seg imponere over kronjuveler og sølvserviser. Ved siden av slottet ligger Storkyrkan, Stockholms katedral, med et inventar som er en foranværende stormaktverdig. Lägg spesielt merke til statuen St. Jøran och Draken ved siden av høyaltret. Den ble laget etter en svensk seier over Danmark-Norge på slutten av 1400-tallet. Det er altså vi nordmenn som er dragen. Her holdes det ofte konserter av høy kvalitet. Mange av dem har gratis adgang, så sjekk gjerne ut vad som skjer. Svenske konger finner du i midlertid ikke i Storkyrkan. De har spist seg ihjel, falt i krig, blitt myrdet eller avsatt ved statskupp. Men som regel har de fått sitt siste hvilested under Riddarholmskyrkens meget karakteristiske gitterspir. Alle sammen.